1: Всем привет, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И наши постоянные слушатели знают, как мы любим естественные науки, как мы любим новые методы исследования и ту информацию, огромное количество информации, которую нам сейчас дают естественные науки. Вот сегодня одна из таких программ, где мы будем разбираться в смежных, ну, для истории это смежная дисциплина, будем говорить про археологию, ботанику. Сегодня у нас в гостях на связи младший научный сотрудник лаборатории естественно научных методов Института археологии Ирана Алексей Юрьевич Сергеев. Алексей, добрый день, как вы меня слышите?
0: Да, здравствуйте, да, все, я вас хорошо слышу. Здравствуйте.
1: Давайте а... для начала расскажем, что это за наука такая, когда она возникла.
0: Да, ну, в общем-то, как следует из названия, археоботаник изучает взаимосвязи растений и человека в древности на основе, <coughs> на основе анализа растительных остатков, которые э, мы можем обнаружить при раскопках различных археологических памятников. Ну, сразу надо сказать, что э, она занимает э, свое место в ряду вообще археологических дисциплин, таких как археозоология и антропология. Вот. И э, понятно, что ну, только комплексные исследования нам могут сегодня дать э, максимум информации о жизни древних людей. Вот, ну, стоит, наверное, просто напомнить, э, что роль растений вообще очень велика в жизни человека. И в древности э, она была намного выше, чем сейчас, да, то есть это... И в первую очередь это пища, потому что человек не может без растительной пищи. Это и стройматериал, это и одежда, и самые разные поделки, и предметы быта мы делаем из растений. Ну, люди в древности делали, также лекарства различные, технические, там масла, яды, красители, вот, и фураж в том числе. Вот, ну, понятно, что мы с вами живем уже в 21 веке, и развитие технологий уже таково, что ну, много, многое из того, чем людям пользовались, нам сейчас дает ну, в первую очередь химическая промышленность, то есть у нас там пластик, да, в нашей жизни очень многое стал играть, выместил просто многие материалы и так далее, вот. И хотелось бы мне просто еще сказать, наверное. То есть, ну, это все понятно. Мне бы хотелось сказать несколько слов про фураж, да, вот как корм uh -huh. животных. То есть, э, ну, понятно, что здесь идет речь не, не о корме там для кошечек и их собак, вот, а о, животных, Хотя она -то, о нем
1: да. тоже. Это важно. Да, на
0: нем тоже, да. Но в первую очередь о, о кормлении животных, от которых зависела жизнь человека напрямую, да, но то есть это у вас там корова или там казал зимой, зимой в столе стоит, ее надо кормить, естественно, чем-то для этого надо запастись. Вот. Но еще более серьезным в этом вот вопросе, э, надо сказать, является животное, используемое как транспорт. То есть э, в древности не передвижение товаров, ни передвижение людей, ни в том числе... Различные войны не обходились без лошади, в первую очередь, да? ну, если мы говорим про Северную Евразию, по Евразию вообще, ну и не только. Вот, то есть Здесь можно вспомнить просто ну, монгольское нашествие, когда э, ханы просто были, ну, западный поход, да, в том числе на Руси, на Европу, в том числе э, они были озабочены не столько тем, чтобы собрать войско, сколько тем, чтобы его доставить без потерь и сохранить боеспособность вот, до, ну, собственно, до, места битвы. Uh -huh. вот, и это действительно была очень серьезная задача, вот. и в том числе вот, это тоже относится к сфере деятельности археоботаники. Вот, но ну, здесь не буду я, да, в общем, так сказать, на этом останавливаться. Вот. Но понятно, что основные задачи, которые археоботаника решает в первую очередь, это Время и место домашнего тех или иных видов растений, их распространение по миру, развитие и распространение систем земледелия. Да, такой вот интерес больше, конечно, там, для агрономов. Вот. Ну и, конечно, растения как предмет собирательства, производства, торговли, обмена. То есть все то, что, в общем, уже имеет отношение к экономике древних обществ. Вот, на основе чего мы можем делать какие-то палеоэкономические реконструкции, ну и в том числе, конечно, такие бытовые вещи, как приготовление пищи, хранение пищи, ну вот ее обработка, и, конечно, особое это ритуальное использование растений, вот там в грибальных памятниках, в обрядах каких-то, все это тоже можно проследить. Вот, но растения, вообще говорить, если как про пищу, да, вот ну, основное наше такое использование наше, я имею в виду, человеческое использование растений. Конечно, питание, оно вообще то, что ты ешь, это часть твоей ну, самой идентичности, да, идентичности этнической. Вот. И история пищи вообще в, в человеческих сообществах – это одна большая, огромная тема, и растения там занимают в общем тоже такое свое место. Вот. Но мы живем в эпоху, конечно, глобализации. У нас Сейчас мы можем пойти в магазин и купить там просто самые ну, экзотические товары со всех концов мира. Вот. Но у людей древности, конечно, это все было не так. Вот. Но самые разные источники есть для того, чтобы растения исследовать древности. То есть это не только археоботаника, которая непосредственно uh -huh. остатки растений изучает. Но, конечно, есть еще и письменные источники, изобразительные источники. Очень помогает генетика, лингвистика, вот и есть такое еще от, а, а, отдельное направление, которое даже раньше появилось, собственно, это этноботаника, которое изучает а, с, современные общества, современное общество и как-то проецирует их использование растений на, ну, на древние какие-то эпохи, вот. Но, наверное, надо рассказать немножко хотя бы, да, как вообще возникло это направление. Как мы знаем... Да, потому что это,
1: это интересно, да. потому что да. а, вот я просто хотел бы резюмировать, что археоботаника ага. нам дает а, взгляд на историю совершенно другой пласт, да, вскрывает тот, который очень часто вообще не отражен в письменных источниках. Мы говорим mm. про повседневную жизнь, мы говорим о том, что не упоминается или там считалось неважным, но это именно и пища, и фураж и так далее и тому подобное. Еще вот, кстати, мне кажется, не знаю, может быть, это не имеет отношения к вашей науке, но еще же очень важный момент, что археоботания. Позволяет нам э, говорить о климате, о том, как он менялся, каких-то да, засухах, о том, как ми... а это очень сильно влияет на экономику древних обществ. Да, да? Да. И вот, да, да, я... вот, собственно, расскажите, ага. как, э, как, как появилась эта наука?
0: Ага. Да. Ну, в 19 веке, в начале 19 века, как э, мы все знаем, э, начались раскопки после египетского похода Наполеона, начались раскопки в долине Нила. Естественно, то, что привлекало ученых в первую очередь, это богатые погребальные памятники. Вот. Но, в общем-то, и это время, когда еще археология как таковая не сложилась, как наука, но уже тогда были исследователи, которые ну, в древних гробницах находили какие-то остатки растений, а в Египте там, ну, он хорош тем, что это сухой климат, э и он был еще в суши в XIX веке до постройки вот всех этих там осланской плотины и так далее. Вот. И э, просто растения прекрасно сохранялись в, именно в таком засохшем виде.
1: Идеальные вот. условия для гербариев? Э,
0: э, да, можно так сказать. Вот. И, конечно, ученые, ну, те, те, те первые ученые, да, археологи. Они, ну, не все, но некоторые из них, они понимали, что это может быть тоже что-то дать, что-то интересное. И они обращались просто за помощью к... Ну, к кому они могли обратиться? Собственно, они обращались к ботаникам. Ботаника, как, как наука уже, естественно, была. Вот. Еще нужно сказать, что... Собственно, первое, первое вот упоминание, которое мы знаем, это довольно ну 1826 год. Вот, это когда итальянцы копали там гробницы в районе ФИФ вот, и, собственно, обратились, к, нашли какие-то плоды там и обратились к европейскому ботанику Кунту, он им сделал э, определение. Вот это вот первая такая стартовая точка, в общем-то, когда мы можем считать, что наше направление уже действовало. Но надо сказать, что... Это время, когда есть еще ведь одна такая наука, которая, собственно, имеет непосредственное отношение, это палеоботаника, да, вот я просто хочу сказать, чтобы там, различить вот эти вот все термины, ну, вот, палеоботаника это, собственно, направление в палеонтологии, да, то есть это изучение окаменелости, остатков совсем древних растений, то есть которые не имеют отношения к человеческой деятельности, да? то есть это естественных там, разных отложений, вот. естественно, что первые ученые в 19 веке, они были, ну, вообще энциклопедисты, то есть ботаник, он же мог быть и палеоботаником, и энтомологом, и геологом, и, там, и так далее, вот. И поэтому здесь, в общем-то, даже, может быть, и хорошо, что с этого началось, то, что у людей было действительно широкое, очень, э, такое, широкий кругозор. Вот. Все эти науки только складывались, только начинались. Вот. Но мы обычно, когда лекции читаем, мы рассказываем, что для нас такая знаковая фигура в XIX веке – это э, Освальд Хейер, это швейцарский исследователь, вот. он э, работал не только с египетскими материалами, но он, ему повезло, или, может быть, я не знаю, в Швейцарии повезло, что он там родился, потому что э, есть э, в Швейцарии есть такие интересные памятники, неолитические поселения, которые э, они... Ну, существовали в Неолите, это первые земледельцы были, и потом в связи там, с изменениями климата ледники таяли, а они жили прямо на берегах озер. И повышалась уровень воды, и эти поселения были затоплены, благодаря этому там ну, великолепная сохранность вообще органических самых разных. Материалы, в том числе и остатков растений. Вот. И он участвовал, собственно, сам в раскопках вот, и потом исследовал вот эти вот, то, то, что выращивали, чем пытались эти древние люди. Его, в общем-то, земляки только очень древние. Вот. И он выпустил в, 66, в 1866 году в общем -то, первые такие мощные результаты с рисунками, там совсем. И почему это важно? Потому что через 2-3 года вышла книга Дарвина, которая называлась э, «Изменчивость растений и животных при одомашнивании». Вот как так она называлась. И вот Освальд Хейер, он очень сильно ну, повлиял на Дарвина в том числе. Вот. То есть, ну, в общем-то, наверное, нет особого смысла останавливаться на XIX веке. Тут много чего можно рассказывать. Но это все были, понятно скажем так, вплоть до середины даже 20 века это были ботаники, приглашенные археологами для исследований. Вот. Угу. Но коренные изменения такие вот, когда именно это мы можем говорить уже об отдельном направлении, об отдельной дисциплине, это середина 20 века. Да? То есть почему так получилось? Во-первых, в середине 50-х годов начали активно копать ближневосточные памятники, но ну, это в первую очередь Кэтлин Кэнием, да, вот Йерихонскими этими раскопками. То самое когда... место, где
1: произошло домашнего нерастения, да, и как раз ну... вот эта неолитическая революция случилась.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, 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 это в общем-то один из таких ключевых памятников, когда просто поняли, что был еще докерамический неолит, причем он там делился mm -hmm. на самые разные разные фазы, вот и и, в общем-то, и Кэтмин Кэннин, ее раскопки, раскопки ее коллег, там параллельно же шли работы вообще по всему Ближнему Востоку. Вот и они просто стали обнаруживать большие скопления, целые там слои растительных остатков. В первую очередь зерна и продуктов обмолота, да, там метины, соломы. Вот. И уже стало понятно, что то, собственно, уже к этому времени и сами ботаники пришли, к тому, что ну, вообще-то вопрос такой интересный, как и где, вообще откуда пошли все домашние растения. Uh -huh. вот. Здесь надо, конечно, нельзя не упомянуть нашего великого соотечественника Николая Ивановича Лавилова, который с коллегами осуществил очень много экспедиций по всему земному шару. В поисках он благодаря тому, что он обнаружил вот эти вот э, ц, э, географические ареалы, где у тех или иных видов была максимальная вариация признаков самых разных, на основе которых потом велась селекция древними людьми. Вот. Он выделил несколько таких вот очагов, э, ну, центров о растений. растений. Но он, его вот эти вот исследования, они, конечно, никак еще не были подкреплены э, именно археологическими находками вот. И угу. это стало доступно. Понятно, что ну, к тому времени его, к сожалению, уже не было в живых, к 50-м годам, вот, но как раз вот э, появилась отличная возможность проверить вот это все, вот эту теорию и уточнить. И, собственно, это дало именно толчок э, вот этой науке. Один из первых вообще людей ботаников который, собственно, там работал. Это был датский ботаник Ханс Хельбек. Он в 1959 году э, значит, э, вывел такой термин, он с... палеоэтноботаника. Да? Вот я вас не хочу ага. путать, но да, просто как это все шло к нашему времени. Он придумал термин палеоэтноботаника и э, обозначил ее как науку, которая получилась от слияния археологии и ботаники. Вот Терном, конечно, как мы сегодня себе представляем, не очень удачный, вот, но он имеет свои объяснения. Вот. но Ханс Хельбек считал, что основная задача это как раз вот изучение времени и места домашних растений, и очень важно то, что он вот в этой своей работе 59 -го года он написал, что домашние растения это результат манипуляции людей, то есть мы должны их рассматривать, то есть он их фактически приравнял к артефактам, то есть к таким же находкам, ну вот остатки растений древних, угу. это такие же находки, как керамика, как каменные орудия и как, ну, все, что мы вообще находим в культурном слое, то есть он их приравнял, вот, но уже в 70-е годы, в общем-то, дальше... Частично это положение было пересмотрено, потому что, ну, уже к тому времени, естественно, ну, этноботаника вообще появилась в конце XIX века в Америке, вот. стало очевидно, что люди, то есть круг контактов людей и растений, он не ограничивается только домашними, домашними растениями, которые выращивались, и есть еще вообще просто растущие растения, которые люди собирали, приносили на поселение и тоже использовали, да, собственно, чем они занимались много тысячелетий до наступления глоцина. Да. Вот. И поэтому добавили сюда, что не только, значит, домашние, но и вообще все, все растения, которые человек использовал. Но уже окончательную, вообще вот, окончательную точку... В этом поставил американский исследователь Форд в 1979 году, он просто написал, что... И он, он уже просто говорил... Термин археоботаника, он появился незадолго до того, и он уже просто говорил, что археоботаника изучает любые растительные остатки, которые мы можем обнаружить в слоях в культурных слоях археологических памятников. То есть он абсолютно разорвал вот эту вот цепь между намеренным использованием. То есть, потом, угу. а, почему это важно? Потому что растения, которые мы находим а, в слоях, ну, остатки их, да, они попадают иногда вообще не при помощи человека, вообще зачастую попадают не, не только с помощью человека. Они могут там расти где-то рядом и потом попасть в культурный слой. Если мы говорим о пыльце или сфорах, они вообще летают, как им вздумаются и откладываются где хотят. Вот. Yeah. Опять же, люди могут там как-то на одежде принести не намеренно, да, там, какие-то растения с собой и так далее. Вот. То есть, собственно, вот, вот так это все развивалось, и мы теперь, в общем, вот к этому пришли. Вот. Это такое, наверное, то, что я хотел сказать... Хорошо. Ну, на... А если.
1: Да. да, а вот если мы говорим про современное состояние науки, можете рассказать, как вообще вы работаете? Ну, то есть, вот какие методы используются? Я имею в виду, и не да. только в поле, но и потом при обработке а. данных.
0: Да, 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 да. Вот про поле я еще, конечно, важную вещь упустил, такую тоже, вот сейчас про нее скажу. 60-е годы, все, что до 60-х годов происходило, это были случайные находки. То есть, вот ну, мы накопаем памятник. Мы угу. что-то находим. У нас это могут быть да, вот там засохшие растения в гробнице, а может быть просто сгоревшее зернохранилище. Да, вот. В 60-е годы применили такую технику, которая называется флотация. Ну, Это вообще больше семический термин. Вот, но, собственно, от слова «флот», да, то, что держится на поверхности воды, да, то, что не тонет. Вот и то есть, здесь смысл в том, что мы можем взять пробу грунта, поместить ее в воду и семена, и, и семена, плоды, самые разные части, поскольку они легкие, они могут всплыть на поверхность. Мы аккуратно это можем слить на сито, вот, высушить потом и э, ну, изучать уже в лаборатории под микроскопом и так далее. То есть это была такой революционный момент, потому что Ботаники, ну, палевые на ботаники, археоботаники, они перестали зависеть от случайных находок. То есть это после этого можно было просто приезжать на любой археологический памятник, на котором шли работы, отбирать пробы и гарантированно получать материал для исследований. Вот. Угу. Э -э потому что... Почему так происходит? Потому что когда вообще при любой человеческой деятельности люди теряют используют растения, теряют их части, они откладываются в культурном слое, и так при раскопках, когда мы лопатой там швыряем, да, мы, естественно, этого не видим, потому что они рассеяны, они очень мелкие, вот. а пробы получают их освободить от грунта, сконцентрировать вот, и добыть. И, собственно, это наш основной метод сегодня, ну, потом на, на Ближнем Востоке, поскольку там масштабы работ совсем другие, там изобрели еще ну, машинный способ, то есть там гигантское количество образцов можно просто отбирать, промывать, получать сразу. Вот. И, а как, получается, они...
1: смотрите, вы едете вместе да. с археологами в экспедицию, и да. что вы просеиваете, потом флотацию делаете для всего культурного слоя или какие-то конкретные части? Вы же не можете просеять весь отвал, да? да? Это же просто многие ну, тонны. Да. Земли.
0: Да, да, естественно, мы то есть есть, есть об, об, определенная то есть, тактика прободвора, да, то есть мы приезжаем, собственно, в этом заключается уже то есть здесь э, разница между, собственно, ну, классической ботаникой и археоботаникой в том, что археоботаник должен понимать, как э, э, формируется Культурный слой памятника, да? какие, как, 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 как там, откладываются слои, как происходит mm -hmm. переотложение, там ямы копают, строят какие-то сооружения, срубы, там, каменные какие-то постройки, еще что-то, как это все разрушается. Вот, то есть, ну, и совершенно понятно, что, например, там из, из переотложенного слоя какого-то нарушенного в поздней эпохе, в который, который может содержать материал совершенно перемешанный, из него ну, смысла пробы брать нет, да.
1: Я сейчас объясню для слушателей. Переотложенный да, слой – это да, когда да. Вот памятник, культурный слой образуется, ну, спокойно, по своим, скажем так, законам. А условно, там, в 9 веке что-то образовалось, а потом в 19 веке пришел крестьянин и там вырыл погреб. И, соответственно, он взял этот слой 9 века и выкинул наружу, и он оказался сверху. Вот этот вот слой, который просто не на своем месте лежит, скажем
0: так. Да, 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 совершенно точно. Вот, поэтому, конечно... Наш, то есть наша цель, это именно отбирать пробы из слоев, которые мы точно можем датировать, там, ну, в первую очередь, по археологическому материалу, да. И ну, понятно, что здесь работа всегда идет на, на абсолютном контакте с археологами. Вот. Если какие-то изменения происходят ну, уже там, в интерпретации каких-то слоев или ям, или еще чего-то, нам потом сообщают. Вот. И mm -hmm. это важно, потому что это нам потом позволяет вот уже строить самые разные, ну, в общем-то, реконструкции. Вот. Да, ну и, естественно, что, что нужно сказать, собственно, в чем заключается эта работа, да, то есть там, мы изучаем, то есть, да, давайте лучше я скажу просто вообще про то, про что мы можем... Ну вот Как, как растения сохраняют свое Что мы можем вообще вот, найти да, да,
1: давайте это мы собственно обсудим И мы уже перейдем во второй части программы ага. К конкретным памятникам и к конкретным да. данным А Это программа Родина слонов У нас ага. сегодня в гостях Алексей Сергеев Мы говорим про археоботанику После новостей мы вернемся И собственно уже поговорим про конкретные кейсы И конкретные данные, которые дает нам эта наука
0: Программа Родина, Родина слонов То о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Алексей Юрьевич Сергеев, и мы говорим про археоботанику. В общих чертах мы рассказали, как возникла эта наука, и вот сейчас переходим к конкретным данным и конкретным методам, которые применяются. Алексей, вы меня слышите? Да, да. Yeah. Я предлагаю, собственно, уже перейти к конкретным раскопкам и на конкретных yeah. примерах рассказывать о конкретных методиках. Uh -huh. Насколько я знаю, вы очень много работаете в Северной Африке, в Египте и в Судане. Uh -huh. Вот расскажите, какие там задачи перед вами стоят и что, собственно, вы там делаете и как. Вот начнем с Египта, uh -huh. например. Uh
0: -huh. Ну, на самом деле, я просто хочу сказать, что <laughs> мы работаем везде, Ну, я и мои коллеги, вот. Да, и в том числе у нас вот есть одно из таких направлений, как да, Древний Египет, вот раскопки института востоковедения, про которые здесь вот вам Максим Лебедев рассказывает регулярно. Да. Вот, да. И, значит, я занимаюсь... Ну, во-первых, просто коротко хотя бы надо сказать просто, какие направления да, есть в археоботанике. Mm -hmm. То есть археоботаника в широком смысле, вот то, про что я рассказывал, это все археоботаника в широком смысле. В узком смысле, когда ну, произносят это слово, обычно имеет в виду изучение так называемых макроостатков, то есть это семян и семян, зерен и плодов, и их фрагментов самых разных растений. Вот. Но это обычно... То, что крупнее, там, ну, условно, полумиллиметра там, или около того. Вот, и до, не, до нескольких миллиметров, ну, то есть это все, все, все вот то, что крупное, и то, что мы видим фактически невооруженным глазом. Есть еще микроостатки, да, то есть которые. Это, к ним относятся пыльца растений и mm -hmm. споры. Вот. Их мы, естественно, не видим. Это тоже такая очень специфическая область собственно исследований, Она тоже пришла, в общем-то, наверное, из геологии больше, вот, и в естественных разрезах. Она как раз вот то, 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 о чем вы упомянули, как раз она нам помогает строить, в основном, климатические э, климат, ну, изменя... исследовать изменения климата очень сильно помогает и локальные флоры, то есть как человек там влияет на изменение флора, да, то есть, угу. э, поскольку растительность региона меняется, то есть, те или иные виды исчезают, или наоборот, начинают доминировать, и, собственно, и процентное содержание их пыльцы в образцы, оно нам показывает э, вот эти вот изменения, да? то есть, мы отбираем колонку образцов с профиля, вот, и таким образом, ну, это основное направление исследований, на самом деле, там гораздо больше всего тоже интересного, это вообще отдельный разговор, вот, еще можно изучать, есть такое, то, тоже микро, в общем-то, это к микроостаткам относятся фитолиты, это такие, как, как сказать, ну, такие микро, тоже микроостатки, которые образуются в клетках растений при их жизни, да, то есть это фактически происходит, ну, как сказать, Окаменение? Ну, окаменение, да, они, они в основном имеют кремнеземную природу вот, то есть это какие-то межклеточные пространства и внутри клеток и они благодаря этому после смерти растения, они могут сохраниться в слое, пережить там даже пережить какие-то температурные воздействия вот, и, кто, и они тоже в общем-то у многих, то есть это у этого метода есть свои ограничения, но у многих растений они отличаются, с ними тоже можно работать. Еще, то есть это как надо... бы не сама
1: органика, а сохраняется слепок, да, растение какое-то, ну, в таком в определенном виде?
0: Да, они совсем маленькие, они, да, они размеры и... вот, уровня пыльцы и спор, то есть это да. там ну, микроны, десятки микрон, вот примерно такие размеры имеют. вот. И это На самом деле про, это, про, про перспективу этого метода говорил еще Хельбек в 50-е и 60-е годы, но поскольку для того, чтобы с ними работать, там, на, надо их изучать на живых растениях, вставлять каталоги, атласы, да, определители, чтобы ну, достоверно можно было определять, это все заняло довольно многое время, и в археологии их применяют ну, сравнительно недавно, то есть где-то с 90-х годов только начало вот это, так, серьезно этот так серьезный метод применяться, вот, еще я хочу, конечно, сказать про то, что, безусловно, изучение древесины помогает древесины, э, ну, сохранившейся в обычном виде или сгоревшим, то есть угля. То есть угу. по, по срезам, по, по строению тканей мы можем тоже определить какие-то виды, какие виды деревьев использовались в строительстве или в качестве топлива, или в качестве, там, поделочных материалов, вот. И это тоже, в общем-то, имеет какой-то выход. При... Вот опять же здесь надо сказать, что все эти методы, они работают, конечно, и по отдельности, но лучше всего, когда они работают в совокупности, когда на одном памятнике применяются все ну, вот, самые разные методы исследования. Вот, потому что мы можем по древесине определить те или иные виды, которые на поселении есть, а пыльца нам показывает, например, другой спектр, да, и мы... Можем прийти, ну, у нас возникает вопрос, то есть почему люди вот эти эти виды деревьев использовали, а вот эти виды деревьев не использовали, да, то есть тут разные Которые
1: там были, да, мы по пыльце да, это видим.
0: Да, которые мы видим по пыльце. Вот. И еще надо сказать про исследования крахмала, которые тоже имеют отношение, в общем-то, к ботанике, но уже так на уровне границы с наверное, не знаю, химии что ли. Вот, потому что крахмальные, ну, запасающие ткани растений, да, крахмал – это основной, э, основное соединение такое полимерное, которое растения запасают э, в результате, ну, в результате фотосиндоза образуется, да, мы все знаем, э, простые сахара, простые сахара в запасающих органах, преобразуется в крахмал для того, чтобы растение потом смогло их использовать на рост и развитие. Вот. И э, здесь плюс в том, что у многих растений э, крахмал вот, он в специальных э, клетках запасается, и эти клетки, так называемые крахмальные зерна, вот у не, не очень удачное название, конечно, зерна-зерна, вот, но, тем не менее, они имеют... Э, разное строение. Вот. И когда мы, если мы возьмем, допустим, ну, там, терочный камень или кремневый нож, или фрагмент керамики, да, извлечем mm -hmm. оттуда, ну, обнаружим, что там есть крахмал, то при, при определенных методиках там под специальным микроскопом мы можем определить, э, во-первых, э, ну, построение этих крах крахмальных зерен, во-первых, вид растения, да, э, какой. Который там, растирался или срезался, или что-то с ним делали. И, во-вторых, еще очень важный вопрос, насколько этот крахмал видоизменен. А это важно, потому что мы можем узнать, например, вари... ну то есть производилась ли ферментация, допустим, варили в этом сосуде, ну, то есть была ли атака крахмала ферментами, да, основной фермент, который, или, не знаю, единственный, который крахмал расщепляет, это амилаза, да, то есть это то, что содержится в нашей слюне, но в том числе и то, что растения сами вырабатывают. Вот, это основной, это то, благодаря чему может происходить хлебопечение и варка пива. Да, вот такие. Ну вообще любые процессы ферментации, связанные с, с расщеплением uh -huh. крахмала. Вот. Это тоже методика, которая позволяет вот это установить. Это отдельные тоже исследования, про них тоже можно отдельно рассказывать. Вот. Это основные направления. Вот. Mm -hmm. я, конкретно я занимаюсь вот, ну, как раз архиоботаникой в узком смысле, то есть изучаю семена и плоды, вот. и когда Максим нас пригласил, в меня и мою наставницу, учительницу Елену Юрьевну Лебедеву пригласил участвовать в проектах их института востоковедения в Африке, вот. они сначала, ну, по, по нашим рекомендациям они сначала сами нам там несколько проб промыли, вот. но потом я поехал, ну, собственно, полетел сам туда, вот. потому что э, ну, понятно, что из судана там, при определенных обстоятельствах можно вывозить, да, допустим, эти материалы да. из Египта вывозить нельзя ничего. Поэтому uh -huh. приходится все исследовать там на месте, там пришлось привезти туда микроскоп, там, в общем -то, в полевых условиях как-то это э, организовать работу, вот. в связи с этими затруднениями у нас все это, в общем, довольно растянулось уже на несколько лет, но ну, тут ничего поделать нельзя, тем не менее, э, вот. э, значит... Ну, понятно, что работы российской археологической миссии в ГИЗе – это работы на погребальном памятнике, да, мы-то в основном работаем с поселениями, uh -huh. поскольку ну, основное, основное наше направление все-таки – это изучение пищи человека, урожая животных, да,
1: да, это не на погребение, а именно на поселение остается. Да, в первую очередь.
0: Поселение. И, и когда вот я туда попал, честно говоря, сначала было не очень понятно, чем мне там делать. Вот, Но ГИЗа хороша тем, что там довольно большое количество погребальных сооружений. Ну, а там сплошь погребальные сооружения, понятно. Вот такой большой гигантский царский некрополь. Вот. Там довольно большое количество сооружений, оно сделано из э, кирпича сердца, да, то есть который можно кирпич взять, растворить его в воде, да, и все, что в его составе есть, если там есть какие-то остатки растений, их можно таким образом добыть. На самом деле, естественно, мы не первые, кто это придумал, это делать. Еще в XIX веке, собственно, уже был такой немецкий исследователь Унгер, который из э, Соседний, получается, с нами, наверное, Некрополь, это в Дахшуре. Он э, там тоже, в общем, занимался растворением кирпичей, исследовал. Вот, то есть, э, и, собственно, мы тоже решили это продолжить. но ну, просто хотя бы посмотреть, что из этого получится, что мы можем там найти. Вот, э, ну, На самом деле, в общем-то, в ботаническом отношении мы получили... Никаких сенсаций таких особых там мы не видели, То есть все те mm -hmm. растения, которые э, древние египтяне использовали в, каче, ну, вот, в основной э, своей жизни, мы там в составе этих кирпичей обнаружили. Я про них, если у нас время будет, я позже скажу, что, да, наверное. Mm -hmm. вот, но э, нас удивило именно то, что... Э, мы, во-первых, обнаружили, что это разные типы кирпичей, то есть они по-разному сделаны, да, вот, и то, что там разное соотношение, то есть там есть и, и вот засохшие части растений, и есть сгоревшие, то есть попавшие в огонь, то есть фактически какие-то кухонные остатки или, ну, сгоревший мусор, да, то есть вот, и вот это вот, то есть если наши коллеги в основном, когда пишут про состав кирпичей, они говорят о том, что они там нашли в основном как раз вот, ну, засохшие растения, вы... высохшие, <с airplanes> да, то нас удивило, в некоторых типах кирпичей нас удивило именно большое содержание которые, именно сгоревших карбонизированных растений, которые, по идее, там делают нечего. Вот. А как uh, это можно
1: объяснить?
0: Ну, то есть, здесь такая есть, в общем... Основное объяснение то, что в состав некоторых э, кирпичей входила именно вот какая-то мусорная составляющая культурного слоя, да, вот так ее можно назвать, uh -huh. потому что там на самом деле наряду с ними и крупные фрагменты керамики, и э, какие-то кости животных, и э, там, там вплоть до, ну вот, разные мусорные составляющие, угли крупные, то есть, Здесь только вот остается вопрос, насколько намеренно это туда добавляли, или это попадало случайно. Но, в общем, вот это мы, мы этими работами, в общем-то, больше поставили вопросов таких, потому что мы с удивлением обнаружили, что это практически не рассматривается вот в мировой археоботанической литературе. То есть, в принципе, исследований кирпичей не очень много, но mm -hmm. те, которые и есть, они не очень отражают вот эту вот сложную многокомпонентную природу сорцового кирпича. И, то есть, понятно, да, что ну вот, у ботаников у них как бы своя цель, то есть растворить кирпич и добыть оттуда максимум именно вот археоботанической информации. То есть они не столько заинтересованы, как правило, ну, размышлять вот на тему технологии, вот. но вот, очень интересно, потому что... Средства в всем мире вроде бы одинаковые, да, но ну, в аридных зонах он широко применяется, но технологии даже внутри, здесь именно интересно то, что внутри одного памятника, внутри одной хронологической эпохи, да, это все мы говорим про древнее царство э, середина третьего тысячелетия до нашей эры, что там разные бригады или разные какие-то этнические, может быть, группы, там социальные группы, в разных условиях, разных обстоятельствах делали разные изделия вот поэтому здесь просто про это можно долго говорить я я думаю что мы с вами еще
1: несколько отдельных программ сделаем по разным аспектам поэтому давайте сейчас в общих чертах пробежимся по другим может быть каким то вашим экспедициям
0: по другим просто про золотую орду
1: например вот вы там тоже на этих памятниках работаете
0: ну, Золотая Орда, да, это отдельное тоже такое исследование. В общем, э, на Золотую Орду долгое время никто особо внимания не обращал в широком смысле. Ну, только вот, наверное, единственный такой памятник, который копался еще с довоенных времен, это Болгарское городище в Татарстане, да. Mm -hmm. Вот. Ну, вряд ли я прав, наверное, копалось много чего, но именно... Если говорить с точки зрения археоботаники, в 50-е годы там начались еще первые исследования, вот, это заинтересовало ученых. И ну, как бы такое отношение, которое, ну, в общем, во многом формируют, наверное, учебники, школьные и прочее, что вот, ну, монголы и потом золотая орда которая то есть вот это отдельное независимое государство которое они создали да на, на обломках империи в общем то на обломках неправильно так говорить они да, все время представляются как какие то вот исключительно кочевники полудикие ничего не знающие вот, и, но на самом деле сам, сама верхушка она действительно была приверженцем ну, перемещений но те те города, которые они там оставили, да, или основали заново с нуля, а таких городов у нас по Волжье несколько, вот, там просто идет ну, понятное дело, что начинается жизнь, начинается ремесло, или продолжается, как в Болгаре, да, продолжается жизнь, и люди, естественно, ну, используют растения, в том числе зерновые культуры, как в качестве источника пропитания. А Болгар, естественно, поскольку он существовал уже несколько столетий к тому времени, там просто сложилась ну, такая, как это сказать, ну, сельскохозяйственная ну, сельско культура, да, можно так сказать. То есть это были люди, которые, естественно, они были горожанами, они сами ничего не выращивали, но... Поставки зерна туда были, это было налажено в ближайший сельский округ, к сожалению, у нас неизвестно практически памятников сельских времен Золотой Орды, И здесь единственным исключением являются только окрестности города Увек, это современный Саратов, где было раскопано несколько селищ золотоордынского времени, вот, И... Но вот в другие города, вроде Болгара, то есть сам Болгар мы знаем, а окрестности мы себе представляем плохо, хотя ну, памятников разведками того времени там исследовано довольно много, они есть. Вот. И э, ну, Болгар это больше вот исследует как раз моя начальница Елена Юрьевна Лебедева, вот, это ее основной проект, я там участвую только в общем, как такой помощник. Вот. И там интересно то, что нам удалось, ну, археологам удалось обнаружить, а нам исследовать не столько зерновые запасы, а вот как раз вот именно запасы фуража городского такого. То есть, когда люди намеренно привозили туда ну, вот, зерно и остатки, даже не столько зерно, а сколько остатки вот, обмолота культуры, там, никины и солому, и вот их как-то использовали. Это... -то, То есть именно это... корма
1: для лошадей, да?
0: Да, корма, ну мы не знаем, каких они животных держали. Скорее всего, для mm -hmm. лошадей, если это был большой город. Вот туда же бросали испортившееся зерно, которое явно ну, было очищено для того, чтобы для потребления людей, но по каким-то причинам вот где-то оно испортилось или, может быть, как-то уже было непригодным в пищу. То есть, в общем, там довольно сложный комплекс, так, несколько комплексов, что самое интересное, там таких было, такие ямы, куда все это было сброшено. Вот, и, в общем, вот такая интересная особенность. Но я не знаю просто, если у нас вообще сколько там еще времени осталось?
1: Смотрите, у нас осталось 5 минут, я думаю, что мы успеем да. рассказать какую-нибудь одну конкретную историю. Вот, например, про снабжение фуражом монгольских войск. Мне кажется, как, как раз успеете...
0: Что мы знаем, благодаря Здесь это, собственно говоря, первый такой, честно говоря, опыт. Ну, наш вообще. Потому что, ну, как известно, да, монголы, они все свои походы, да, планировали там с ранней весны, чтобы максимально зацепить. Ну, пока в степи растения только отрастают, зеленые, да, чтобы лошади могли на максимально на на подножном карту кормиться, вот. и к моменту захвата каких-то городов и территорий, чтобы можно было, при... неважно, это уже будет осенью или зимой, чтобы можно было просто прийти к людям, вот, ну, и там их как-то немножко у них отнять для себя. Но мы говорим уже, конечно, про... не про монгольское нашествие, да, с, там, да. годов, 13 -го века, я говорю это уже про Момент, когда уже сложилась вот эта система администрирования, это уже uh -huh. 12-й, даже рассвет, это уже 14 -й век. Вот, мы видим, как это все, в общем-то, было налажено. Вот, здесь еще, конечно, то есть... Если мы говорим То есть, получается, там... они выходили
1: да. еще весной, когда можно к подножным корму, да. а когда они Но приходили, да. ну, условно, там, за ясаком видимо, как-то там еще что-то, да. они уже питались, в смысле, их фуражом, который для них приготавливали там на месте.
0: Да, здесь я просто хотел сказать, что, в общем-то, здесь уже было садминистрировано так, что, ну, вот эта верхушка независимого уже этого государства они понимали, что им ну, грабить уже некого, потому что это собственно уже были собственные подданные и они просто да. переселяли людей из Руси, из Мордвы там, ну, из Мордовии и так далее переселяли вот к этим городам и создавали сельскую округу вот таким приказным методом и люди им там выращивали ну и себе, и в первую очередь на поставке в город для снабжения выращивали самые разные сельхозкультуры, и спектр их уже довольно богатый, то есть это и пшеницы, и рожь, и овес и чмень, то есть все, что мы видим, вот. и традиционные для кочевников просы, естественно, вот, и, ну, то есть мы это все видим, и... Ну, просто здесь уже времени нет, про это можно просто гораздо подробнее рассказывать, потому что там есть и этнические маркеры мы ловим тоже на, на основе изучения этих материалов. То есть имеется
1: в виду, какие этносы больше, какие культуры разрабатывали, да, мы понимаем?
0: Да, потому что у нас есть определенные, ну, вот какие-то такие условные связки, да, то есть э, при привязке к э, то есть это как вот именно вопрос уже культурной принадлежности, то есть что, что я ем, да, что я не ем, и соответственно, угу. что я выращиваю. Вот, то а есть здесь просто вот даже вот это вот с точки зрения ботаники, это интересно просто показать то, что это уже были ну, какие-то оголтелые там. Ну, кочевники, исключительно ну, да. скотоводы, это были умные, ну, прагматичные администраторы, которые понимали, ну, вот как им вообще вот с этим совсем, как этим распоряжаться, как это все может существовать.
1: И тут как раз важно, как археоботаника дополняет наши знания из других источников, да? да, потому что если мы говорим про Египет, там большая часть, например, у нас бесписьменное общество, и мы вообще ничего не понимаем, и мы только из археологии берем какие-то данные. Да. А здесь, когда мы говорим про Золотую Орду, это интересно, у нас письменное общество, у нас, в принципе, так политически хорошо все освещено, но мы не понимаем, как была устроена жизнь вот с конкретной ежедневной. И археоботаника позволяет нам проникнуть в этот пласт. Культуры, ну да, в числе, в
0: числе прочих наук, да, естественно. Да. Угу. Ну, Пон... про, да, угу. про просто про, про взаимоотношения с письменными, с изобразительными источниками, это тоже такая большая тема отдельная, очень интересная, потому что ну, ботаника, она периодически просто противоречит или даже как-то позволяет по-новому взглянуть на вот интерпретацию именно того, что мы знаем по текстам, там, по находкам письменных источников. Вот.
1: Понятно, да. спасибо вам огромное, очень да. было интересно да. Напомню, что мы сегодня, у нас такая, я бы сказал, вводная программа про археоботанику да. была да. Мы говорили о том, как исследование вот этих древних растений позволяет проникнуть в мир материальной культуры людей Мы можем понять, что они выращивали, как они питались, как менялся климат вокруг них как этот климат влиял, в том числе, на экономику этих поселений. И огромное количество информации мы сейчас можем получать и уточнять и письменные источники, или в тех случаях, когда письменных источников нет совсем, можем получать совершенно новую информацию. Спасибо вам большое. Спасибо Алексей Юрьевич Сергеев сегодня был у нас в программе. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.